0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем. Сегодня, на самом деле, у нас довольно необычная тема. Сегодня я решил, что мы поговорим именно о тебе, потому что у нас уже 15 выпуск записывается на данный момент, и люди до сих пор в деталях не знают, кто ты такой, хотя ты каждый подкаст приходишь к нам и делишься своим экспертным мнением. Поэтому сегодня будем говорить о тебе, и давай я уже задам первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, путь вообще своего становления от самого начала своего пути в маркетинге до текущего положения.
1: Но занимался я uh, еще в институте поисковым продвижении Была такая компания ComDesign, в которой меня пригласили помогать с проектами. Тогда это был городской портал, в котором нужно было делать абсолютно разную работу, включая поисковое продвижение. Это было там, 15-16 лет назад, и работа была абсолютно любая. Я тогда не знал, что можно говорить, я это делать не буду. Мне говорят, сделай картинки, сделай у них тень, обработай фон, то-то, то-то. Потом заверстай это на страницу. вот На на следующий день ездили продавать какой-нибудь сайт. И я не знал, что можно говорить, например, я не продажник или я не дизайнер.
0: А сколько тебе лет тогда было?
1: Ну, в институте там на четвертом курсе можно посчитать там 20 с небольшим я, вот я был в все профессии, и что говорили делать, то я и делал. Это сейчас ребята там как-то <laughs> иначе относятся. Я не мог сказать, что я это не умею, я это делать не буду. Если сказали программировать, значит, я сидел там иногда всю ночь и несколько дней занимался тем, что разбирался, как написать код на JS, чтобы он исполнялся. Если на следующий зада- день была задача, в офисе что-то приехать, объяснить и делать воркшоп, я приезжал. Если на следующий день у нас была встреча и нужно было что-то продать, я приезжал на встречу, готовился, читал какой-то материал, который в интернете есть, как там вести диалог. И я приезжал и продавал сайт. Потом меня могли отправить на то, чтобы вот у сайта есть позиция, надо вывести, сделать контекстную рекламу. То есть таким образом я... И благодарен этому году, потому что абсолютно вот такой вот 360 опыт в части маркетинга и не только. То есть нужно подготовить договор. Я садился, искал референсы, шаблоны, готовил договор. Мне приходили правки. У меня никогда в подписи не было должности. Потому что у меня должность была все профессии. И я вот в таком русле я работал. И фокус на маркетинг ушел, потому что там был... Были клиенты, от которых у меня был наибольший доход. То есть я мог заниматься 20% времени SEO, у меня доход был максимальный от этого. И потихоньку я сфокусировался на эти задачи. По сарфанному радио начали... То есть у меня появился большой интернет-магазин. Сначала один, потом туристический портал, потом еще один агрегатор. И в итоге я сфокусировался сначала на двух, потом на трех проектах. И, собственно, по тем деньгам неплохие деньги начал зарабатывать. Ну, то есть я мог пойти и из зарплаты купить себе все, что мне нужно было. Ну, вообще почти все, кроме там, там машины, квартир, все остальное не было у меня каких-то потребностей. Я их закрыл моментально. Еще через год купил машину и на пятом курсе, собственно. Уже учебой почти не занимался и а, сфокусировался на SEO, поисковом продвижении. У меня уже тогда была небольшая команда на аутсорсе. И, и мы с, в какой-то момент, я еще по институте учился, доучивался. Ну, вот я получил диплом инженера, и, вот отучился в политехе, Алтайский государственно технический университет. И после этого. Мы познакомились с Алексеем Самойловым, он тоже только начинал дело. Какое-то время мы делали сайты, меньший маркетинг, и потом мы спустя там, несколько лет сфокусировались только на интернет-маркетинге, и большую часть времени, лет 10, наверное, мы занимаемся только интернет-маркетингом. И так как у меня изначально экспертиза была больше в этом, поскольку он хороший коммуникатор, Много мог продавать На мне была продакшн часть И эту экспертизу мне приходилось развивать Потому что когда ты один Это одни знания, один опыт Когда у тебя команда в 10 человек Это другой опыт Когда 50 человек, третий опыт Совершенно разные плоскости управления Принятия решений, ответственности и так далее И вот именно SEO было главным локомотивом я вот за там, ну, первый какой-то очень небольшой период заработал первый миллион на именно SEO, и старался очень во все технические детали вникать, потому что у людей тогда, да и сейчас, у многих SEO это какой-то черный ящик, что-то там ковыряются ребята, не умеют внятно, четко, понятно сформулировать, что и зачем сделано, как что с чем пересекается. Почему меняются позиции? Для меня уже давно это абсолютно такая же технология. Машины чинят, сломался, ее, там чинят. Есть какие-то риски, что повторно сломаются. Но вот это все заранее, по сути, это вот известно. Или услугу оказывают какую-то. Вот такая же абсолютно технологическая область со своими фишками, приемами, меняющаяся технологически очень быстро еще и в нескольких плоскостях, поскольку у нас есть что-то, что работает отлично для Гугла, что-то для Яндекса, что-то для России, что-то на международке. Есть большие проекты там с десятками тысяч семантики, есть малыши, у которых там одностраничник. И это огромная вот такая вот ниша с своими правилами, нюансами, которая меня очень сильно вовлекла в свое время и которая до сих пор мне очень близкая по духу, и по идеям. То есть я до сих пор и в комьюнити состою, и за докладами выступаю чаще всего на эту тему. Вот примерно так и стал я продакшн-директор. По сути, продакшн директорами стал в момент, когда у меня был отдел из одного человека, самого себя. Потом просто в силу того, того что люди появлялись для того, чтобы делегировать, часть делегировать, то есть отдел, компания, команда, она через эти делегирования и выстраивалась от того, что... Не потому, что я там две книжки прочитал, а, такой, а вот, тут дяденьки рассказали, что вот так надо... Нет. От входящих задач, от некой необходимости, плюс этапы вот этого взросления, становления становились... менялись непрофессионально. ну Как-то вот так я добежал до текущего положения размера компании.
0: Артема, вот скажи, когда ты поступал в университет на первый курс, ты вообще мог представить, что, в принципе, эта учеба, ну, можно сказать, тебе не особо пригодится, и ты будешь заниматься совершенно другим по жизни. Когда я
1: в институте был на первом курсе, я вообще не понимал, что будет, потому что институт первый курс и школьник девятый класс, словно это почти одно и то же. Вот там нет никакого кардинального различия. И все-таки мы тогда учились там пять лет, сейчас 4 плюс 2, то есть не было вообще фокуса какого-то. Я думаю, сейчас у ребят, надеюсь, что он появляется, но вот когда я вижу ребят на собеседовании и понимаю, что институт — это больше про не про знания, а про какой-то социум, который вокруг тебя возникает, и про то какие у тебя истинные желания и цели появляются или не появляются. Знания все-таки, я вот смотрел статистику, я провел уже от кандидатов больше 1200, где-то вот, наверное, под 800 собеседований я уже провел за вот историю свою, таких именно качественных, не первичных, а полноценных. И могу видеть, как меняется Люди, которые приходят все-таки, у нас молодой коллектив, все ребята там, ну, до 30 лет. И многие ребята хотят в диджитал после института. И талантливых ребят мы отбираем, смотрим в том числе, даем им возможность проявить себя. И я вижу, что как не было никакой пользы от этих вот факультетов маркетинга, коммуникаций, по-разному они называются в зависимости от института. пиара, Это все множится на ноль, ничего с точки зрения знаний не не нужно, не влияет, не может зачесть в те компетенции, которые нам нужны, чтобы мы это как-то использовали. Поэтому это все как было, неэффективно, как как была эта система обучения, не прикладная, а какая-то академическая, непонятно для чего. Так она и сейчас. Но я думаю, что и преподы там не особо-то сменились. Они учили там по каким-то программам, которые государства дают. Так и это программы ничего общего. Есть школы и программы частные. Есть программы на типа Сколково. То есть там, да, вообще абсолютно другое. Но если университетское, то это все можно смело выбросить. Так же, как и мне, абсолютно. Кроме каких-то вещей, связанных с программированием, которые у нас были, они мне помогают, потому что код наше все. Разбираться в коде и
0: необходимость есть абсолютная. Потому что в мою продакшн команду разработчики тоже входят. Ну, слушай, про университет я тебя полностью поддерживаю, мое мнение на сто процентов совпадает, потому что я как человек с двумя высшими образованиями, который ни, ни дня не отработал по своей специальности, и если бы работал бы, то зарабатывал на раз в 5 меньше, я могу подтвердить, что да, универ — это не источник знания, а просто как бы возможность получить какие-то навыки, которые тебе просто по жизни будут ну, пригождаться не знания именно, а навыки. Давай лучше тогда перейдем э, к следующему нашему вопросу. Смотри, ты когда рассказывал о том, как ты пришел к текущему положению, ты э, в основном говорил, что тебе SEO больше нравится. Но расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно направление по маркетингу в, вот в ходе своего пути, почему именно решил на нем сконцентрироваться? Потому что ты вроде сначала сказал, что тебе приносил это больший доход, потому что когда у тебя же свои сайты были и так далее, но я думаю, все-таки не только деньгами ты руководствовался, а чем еще?
1: Но э, это история про... Чуть-чуть такое про предпринимательство, и как предприниматель, хоть и начинающий зеленый, я мыслил чуть иначе, чем просто специалисты, которые вот заработали свои деньги, потратили на необходимые нужды, и, ну и здорово. это подход абсолютно имеет право на жизнь, никто не должен стремиться быть предпринимателем, кто хочет, тот делает, кто не хочет, тот не делает лишь бы все были счастливы и улыбались. Да? А у меня это возникло от того, что спрос клиентский был на кросс-услуги. Там, это контекстная реклама, в первую очередь, таргетированная. И этот спрос я решил просто закрывать. А ресурса физически не было. Пришлось искать людей, формировать команду. Как-то это все сначала делать не умело, потом умело. И триггером было... Не то, что я хочу а, заработать еще больше денег, а триггером было то, что а смогу ли я для себя профессионально прийти на следующую роль роль человека, который может там, втроем, все миром, закрывать больше задач, двигаться к целям планам, которые а, я сам себе поставил. И это абсолютно другой такой путь, и сознание формируется, когда мы Это же еще и большая ответственность и проблема. То есть ты думаешь, теперь не только о себе, но еще о окружающих. Люди какие-то с тобой, какие-то уходят, какие-то приходят. Все это ложилось раньше еще эмоционально сильно. Поэтому я решил маркетингом заниматься, потому что если SEO – это прекрасная, огромная такая планета знаний и умений, то маркетинг еще шире. И он меня интересует, тем не менее, я считаю, что вот маркетинг – это лучшая на сегодня такая среда а, знаний коллектива и способов продаж, способов преподносить какую-то информацию а на сегодняшний день. То есть Я абсолютно влюблен в эту профессию, в эту область, и это помогает мне быть всегда мотивированным. Я никогда не выгорал за эти годы, у меня с этим вообще проблем никаких нет. Всегда любимым делом занимался. У нее есть приятная и неприятная сторона, но дело-то оно любимое всегда. И в этом, этому я крайне рад и до сих пор не очень понимаю людей, которые вот выгорают. Мне, чтобы, если я сильно устал, мне достаточно или просто поспать, и на утро я бодр и весел, или мне достаточно в субботу и воскресенье Вообще выключиться, брать телефон в авиарежим, не касаться телефонов, гаджетов и всего, немножко абстрагироваться от всего, и я вообще как новенький, как свежий огурчик готов к
0: новым делам. Артем, это очень здорово, что ты занимаешься любимым делом, то, что маркетинг для тебя это реально очень интересное занятие, в котором ты не выгораешь, но смотри, я уверен, что начиная с самого начала твоего пути и по сей день ты сталкивался с большим количеством трудностей в данной профессии, и расскажи вообще, с какими проблемами тебе приходилось иметь дело, и как ты с ними справлялся, и в принципе, какую пользу решение этих проблем, какой опыт они тебе принесли? Но у меня были проблемы профессионального взросления,
1: как и у любого специалиста, который проходит этап, и его можно разделить на две части. Первая часть – это, конечно, технологии, то есть вот это вот погружение, оно может быть бесконечным, то есть горизонт улучшения технологий, он бесконечный, можно всегда этим бежать, и вот эта вот оценка 5 с плюсом», она за горизонтом, ее невозможно получить. Можно получить «пять», можно «четыре» и так далее – и я терял фокус. Вот моя проблема была в том, что я терял фокус, я вот упарывался в технологии, как можно быстрее, проще, лучше делать клиенту результат. И вот этот перфекционизм, вот эти вот дополнительная лучшесть, вот это вот, если так можно сказать, она зачастую никому была не нужна. То есть сайту сделать топ-10, одна задача, из топ-10 топ-5, намного сложнее и 105 в топ 3 крайне сложно, вероятно сложное. И вот я этим очень много занимался именно последней мили, которая вот самая тяжелая и технологические решения искал. Ну, я, конечно, многому обучился и понял, как все работает. Но а все-таки предпринимательский фокус был на том, как нам больше заработать и больше на пол клиентов дать им релевантную услугу хорошего качества. Дальше я не умел подбирать команду. Я Долго-долго ключик подбирал к тому, чтобы у меня были разные тесты. Я сейчас заверст на 14 автотестов. То есть у нас кандидат приходит, там пол тестов приходит. У нас заверст в личном кабинете. И из них я их перебрал раза на три, наверное. Начинал я с iq теста айзинка и перепробовал кучу разных методов. Но и в итоге вот умение подбирать команду близких тебя по духу людей, которые будут реализовывать с тобой задачи, это вот большая проблема была, которую я решал. То есть подбирать, мотивировать, там, организовывать. Просто не умел. И никто мне не помогал, и это все делал а, один. И пришлось это много времени потратить. Через это я вырос. Еще была такая проблема, что я слушал всех подряд. Этот клиент то скажет, тот-то, то, какой-то коллега идет в туалет, мимо что-то тоже скажет. И в общем есть такой слой недовольства. То есть слой недовольства это такая российская черта, на мой взгляд, где люди в целом больше негативят, чем позитивят. Можно зайти вы вбить любой ролик на Ютубе и все увидеть. Вот такой срез социальный можно увидеть. В зависимости от ролика, ну там, наверное, целевая аудитория будет разная, но срез очень такой похожий, что ли. И вот этот негатив, что человек в целом больше настроен на критически, критически, Это не то, тут не то, можно было и больше, можно было и лучше, можно было по-другому. То есть это вот бесконечная такая песня, которая, мне кажется, что на кухнях многих людей... Вот. То ну, есть знаешь... повестка, повестка на этих кухнях больше такая, как сказать, не о том, что хорошо можно сделать лучше, а вот через негативную такую.
0: Ну, я от себя еще добавлю, что, как правило, чем больше человек чего-то подобного говорит, тем он меньше делает сам. Нужно говорить и думать и делать о том, на что ты можешь
1: повлиять. Потому что вот эти разговоры, знаешь, глупые обсуждают людей. Средние обсуждают события, самые умные обсуждают идеи. И вот мне кажется, что обсуждение своих идей, своего пути и то, на что ты влияешь, было бы самым ценным, наверное, если бы люди фокусировались на этом. Но посмотри, какая взрывная история с Инстаграм, да, то есть обсуждение других людей, смотреть других людей. Кто-то скажет, что это просто интересно, любопытно, но ведь почему люди этим занимаются? Потому что они получают дофамин. Это дешевый дофамин. Ты можешь этот дофамин получить разным способом. Есть дешевые способы. Шоколадка, просмотр ленты, игра компьютерная. А есть дорогой дофамин. Это когда ты пишешь картину, написал и очень доволен результатом. Нанял в команду человека, он тебя впечатляет, ты радуешься, потому что, балденно, наконец-то я его нашел. Или вы там с другом или с подругой, или с женой куда-то организовали путешествие, получили очень приятное впечатление То есть затратили или много времени, или много денег и вот получили этот дофамин ну, более качественный. Поэтому вот эта вот повестка негативная, она меня не сбивала раньше. Она сбивала, потому что для меня негатив это значит, что надо что-то по-другому сделать, чтобы было хорошо. И это было пустое вообще. Слушать надо во-первых себя, а во-вторых подмечать повторяющиеся негативные паттерны. Если клиент говорит уже два раза о том, что это проблема, значит ее надо решать. А если кто-то где-то ходит у кулера, говорит, что то не то, все не то, то к этому надо относиться как к фону и принимать решение только тогда, когда ты сам точно понимаешь, что на этом надо сфокусироваться, или когда это повторяющаяся история какая. Вот раньше я, меня сильно тормозило, я не умел этим управлять. Я кидался на все подряд, вот кто проблему, я ее решаю, проблему решают. Там кто-то что-то выдумал, я иду уже решать проактивно. Это абсолютно был большой период, когда я не умел с этим работать. И вот и не было фокуса. Да, я об этом уже сказал, что фокус должен быть вообще внутри и он должен быть принят. Потому что одно дело, когда кому-то ставят задачу, одно дело, когда сам для себя поставил какую-то задачу. Тебе не перед кем оправдываться, не перед кем отчитываться, никому ты ничего не должен, никто даже не знает о твоей цели, а ты в нее веришь и идешь. Это вот такой стержень, который является основным. Он или есть, или нет, мне кажется. Он может возникать еще от каких-то. Если ты ментор, куратор, вот такой с тобой, он от этого тоже может потихонечку вырастать. И движущей силой моей в том, чтобы это все проворачивать, переживать и становиться чуть круче, чуть профессиональнее, чуть опытнее. Наверное, это дисциплина. Потому что вот дисциплина, она решает. И вот самый прикол в том, что мне не надо ее тренировать. Я я такой человек. Я довольно ответственный дисциплинированный человек по какой-то природе своей. Не потому, что этого требует обстоятельства, потому что вот я такой, вот я, мне по-другому сложно. И некоторые люди там как-то все через силу, через вот каких-то, через внешнюю или через какие-то системы там тасков, или через убеждение себя, а мне нужно не убеждать себя, ничего, я просто такой человек ответственный дисциплинированный по своей природе и был таким и в третьем классе, был таким в одиннадцатом, был таким пять лет назад и сейчас. Вот вот такой человек и все. И это вот <с Pirate> <смех> то, что является очень сильным костылем, который помогает мне дорогу идти быстрее.
0: Слушай, <смех> ну, знаешь, из твоего рассказа могу сказать, что ты только подтверждаешь, ну, вот эту теорию, что не работает правило, когда, знаешь, очень многие люди полжизни бездельничают по такому принципу, что, знаешь, там типа, ну вот когда надо будет, тогда я там и всех оп- опережу, приду первым, и как бы, как правило, ничего они не добиваются, вот только такие вот люди, которые с самого начала придерживаются каких-то правил, дисциплин, э, принципов, они, вот только они действительно и доходят до какого-то такого хорошего положения э, у нас в обществе, вот. Как-то, Ну, ты еще, еще одно подтверждение тому. И расскажи, пожалуйста, Артем, а сколько вообще лет ты уже работаешь продакшн-директором? Лет 12 примерно. А как ты считаешь, ты хороший продакшн-директор или плохой? Ну, оценить это могут коллектив, с которым я работаю,
1: и клиенты, которым мы предлагаем определенный продукт. Если коллектив со мной, он мне доверяет, если коллектив делает лучший продукт, значит, мы движемся правильно. И если клиенты при выборе из нескольких агентств чаще всего выбирают нас, и коллеги, в том числе, вот мы в рейтинге, в 2023 году вошли в десятку лучших агентств по версии рейтинга Курнета, чем я очень горжусь, получается, что еще и какой-то, можно сказать, независимой оценки наших скиллов, в том числе и продакшн, это заслуга Всего коллектива есть, поэтому вроде как движемся
0: в правильном направлении. Хорошо, Артем, а тогда скажи, как по твоему мнению, чем отличается плохой продакшн-директор от хорошего, как ты думаешь? Ну вот,
1: наверное, три ключевых есть вот таких направления, которые отличают. Первое – это стратегический подход к решению дел. Мы должны сегодня понимать, какие продукты, какие связки, какие инструменты будут востребованы через полгода, через год. И уже формировать продакшн, корректировать его с учетом этого, диверсифицировать в новые направления, а не только упарывать в текучку и вот каждый день одно и то же. Нет, рынок меняется. Если смотреть новости и подборки, постоянно происходят, внутренние изменения в технологиях, в конкурентах, в продуктах и вот это вот неумение стратегически посмотреть, чего мы хотим и за счет чего самое главное, чтобы эти амбиции были не пустые, а внятно понимать свою силу, свои ресурсы, возможности. Вот это вот отличает на хорошего от плохого. Второе это, наверное, четкое понимание возможности монетизации услуг, которые генерит команды. потому что Маркетинг-услуги, как я это называю, она может быть по одной цене, но у нее может быть разный состав, она может быть по-разному звучать, она может по-разному принята быть разными группами целевой аудитории. И то, что твой коллектив может дать и как это завернуть, как это монетизировать, как можно больше заработать, уметь это не только принять, но и трансформировать. Пришел новый продакшн-директор, он трансформировал это в больший доход, то умение это делать. Ну и третье, это, наверное, возможность мотивировать коллектив, организовывать процессы, чтобы все были счастливы, но так как это невозможно, чтобы все были счастливы, значит у нас работа всегда условно бесконечная по улучшению. Поэтому ключевые направления то, чтобы что отличается хорошего от плохого? Я бы я вижу такие.
0: Смотри, если ты последним пунктом затронул коллектив, то давай немножко про него поговорим. В одном из наших предыдущих выпусков, если я не ошибаюсь, ты уже как-то упоминал, какого размера у тебя команда работает. Но давай еще раз, скажи, пожалуйста, вообще, сколько людей у тебя находятся в подчинении, как ты вообще формировал команду для продакшна, чтобы она была эффективной? То есть, понятно же дело, ты не всех подряд набирал, там, первых встречных. Вот, ну и что самое сложное было вообще в формировании коллектива и, в принципе, что сложного в работе сейчас у тебя?
1: Ну, в подчинении, наверное, 5-6 человек, кураторы групп, там дальше уже структура, поскольку нельзя такой объем информации переваривать прям по всем сотрудникам, поэтому тем лиды, через них происходит дальше управление. И по тому, как я набираю команду, и вообще сейчас до сих пор я участвую в этом, и с интересом наблюдаю, какие оценки я выдаю человеку на старте, и как как он себя проявляет. Пытаюсь сделать каждый раз ретроспективу потому как можно было заранее узнать, что он... Там, например, были случаи, когда человек, например, на интенсиве, на стажерских позициях очень-очень хорошо себя проявляет. Вообще такой отличный ударник. Как только вышел уже в штат и... Ну, я имею в виду полноценную работу с клиентами, штатную работу с клиентами, то... Он уже все расслабляется, он все, он к финишу добежал. На самом деле, это только первая ступень, впереди еще и лестница целая. И мы прощались, потому что человек вообще просто кардинально менялся. Или были случаи, когда какие-то вещи, которые очень сложно диагностируются. Например, в этом году я уволил девочку, которая оказалась вообще такой сплетницей, и я терпеть не могу, какие-то там разносила по коллективу, вот у нее такая сущность, да? разносить по коллективу какие-то сплетни, склоки, какие-то домыслы, там вранье какое-то сама там выдумала. Вот, пресекли сразу же. То есть есть вещи, которые абсолютно каждому неприятны, но диагностировать это хотелось бы как можно раньше. Я в это знатно там поролся и пытался найти инструменты. в том что сам я человек не очень эмпатичный и не это не чувствую. Поэтому пытаюсь подстроить технологию под это. Вот. И вот ранее говорил, тестов у меня было большое количество. Пришел я к тому, что я тесты и вопросы, и примеры для тестирования все пишу сам. Вот. Я их пишу, их анализирую. И я оставил только два теста. Это тест Волмана и тест диск называется. Эмпатичность. То есть, вот Тесты, которые я оставил, и остальные тесты предпочитаю разрабатывать. Во-первых, их нельзя загуглить. Во-вторых, их, скорее всего, человек не проходил, он не знает ответов и не будет давать какие-то или заготовленные, или социально приемлемые варианты. И это тесты, которые прекрасно служат основой для того, чтобы провести интервью. И это 50% времени занимают. И после этого только у меня какая-то вот часть понимания того, что человек может, что
0: не может, она точнее начала формироваться. Артем, а какие ключевые факторы ты можешь выделить при подборе людей в команду? На что нужно обращать внимание?
1: Ну, не факторы, а скиллы, да. То есть мне важно, крайне важно проактивность и фокус на росте. Потому что проактивность, она позволяет своевременно увидеть проблемы, помочь с проблемой за счет этого не допускать больше ошибок, по-другому посмотреть, как можно решать задачу. А фокус на росте позволяет человеку иметь внутри маленький моторчик, который независимо от того мотива. Ему надо ипотеку закрыть, ему надо... Он карьерист и хочет внутри компании вырасти, он хочет вырасти в скиллах и уйти в другую компанию. Независимо от чего, лишь бы этот моторчик работал, который говорит, я хочу точно понимать через полгода, в чем я буду круче, чем сегодня. И куратор ему дает обратную связь. но ну, вот у нас, я уже рассказывал, как устроено. То есть есть грейды, есть карта компетенций, по которой человек вот ползет. И некоторых вот за уши надо тащить, а некоторые вот сами-сами-сами. им сами, сами. только показал, бежим туда. Вот, все, побежали. Вот, поскольку надо понимать, что этот моторчик должен работать вне зависимости от того, сколько времени с тобой куратор проводит. Или как нянька он сидит там за тобой, сопли вытирает. Или он раз в месяц смотрит на задачу, на объем и дает обратную связь. Вот это мне импонирует. Таких ребят всегда рад видеть в команде. Я точно знаю, что они... Даже у нас был редактор, который работал в прошлом году, по-моему. Работал, работал, работал. Сначала у него хуже получилось, потом лучше, потом вообще офигенно. А потом он ушел редактором или главным редактором какого-то направления в Тинькофф. То есть добежал, добежал, и я за него только рад.
0: Артем, спасибо за ответ. Давай перейдем к следующей теме. Это конференции и вебинары. Расскажи, пожалуйста, про свое отношение к ним. Принимаешь ли ты в них участие? Если да, то есть ли от этого польза?
1: Ну, много лет я принимаю участие. И... Если зайти в мой аккаунт, он публичный, на RUNET ID, там видно, что миллион всяких конференций, где я был от спикера до организации секций. И у меня однозначная реакция, какой-то однозначного мнения не сложилось с точки зрения четкой пользы. Вот мы там поучаствовали, получили пять лидов. Вот такого точно нет. Все-таки я отношу это к элементам пиара, знания о бренде. К сожалению, есть конференции, которые спикеров приглашают не по принципу того, что он крутой, его может в скиллах каких-то, ну вот, рассказать идеальный опыт классный. Нету вот того, что модерация называется, модерация доклада, независимо от того, какие погоны у спикера. Потому что так как я участвую спикером, я еще слушаю доклады передо мной и после меня. Часть ребят красавчики, но часть такое вообще или это абсолютно банальные, какие-то истории или уже не актуальные, или совсем какой-то булшит но человек там, коммерческий директор. Я понимаю природу этого, потому что в пакет спонсора, например, купил стенд, туда входит от выступления на 20 минут. Или ты генеральный спонсор мероприятия, у тебя два доклада по часу там в таких-то секциях. то есть И туда куда-то кого-то отправляют то есть компания стремится монетизировать в том числе и спикеров, но две проблемы. Первая модерация, второе это то, что человека берут за погоны. Вообще без разницы, о чем доклад, лишь бы он был, не знаю, главным аналитиком Озона. Ну, условно, не говорю, что там. Но вот у него погоны есть, на которые аудиторию собрать, ну и все, и и значит у него будет доклад вообще пофигу какой, лишь бы он пришел, лишь бы и на него придут. Uh, это... Артем, за ней перебью. Не можно, да. с...
0: чуть-чуть вставлю про доклад. Это действительно очень забавная тема. Сталкивался я такой ситуацией. У нас в компанию приходил э, мэр нашего города. Вот У нас IT-компания, которая занимается, ну там, софтом и так далее. Вот, и он пришел, ему надо было также выступить, но это же мэр города и так далее. И он э, читал доклад по оптоволокну, который вообще к нам отношений не имеет. Вот, но прочитал, выступил. Спасибо ему
1: большое. Да, ну вообще, если бы мэр любого города поучаствовал в любой конференции, никто бы его не проверял, вот любую ахинею бы он бы Да, да, это из Википедии. Да.
0: То есть, грубо говоря, он рассказывал нам про кабели. Да, Да.
1: вот. Есть, есть ребята типа там Baltic Digital Days, где очень внимательно исторически к этому относятся, за что им большой респект. Мы с докладом катались туда. Но хотелось бы, чтобы... Вот этот модератор, он был в теме, он это не просто организатор и модератор, а он отдельно организатор, а отдельно человек в теме маркетинга, эксперт, он модератор, который знает людей, знает повестку, знает актуальные тренды. Вот Я не знаю, в чем проблема нанять такого человека на один день, и вот чтобы он отсмотрел все входящие там заявки по докладам и отсортировал. И дал комментарии, что добавить, что убавить. Это же, блин, вроде на поверхности. И стоит 3 копейки. Они же там за- зарабатывают э, на конференциях э, и тратят большие деньги, да. Я этого до сих пор не понимаю. И хотелось бы, чтобы это развивалось в части качества. И был вообще вот на сайте. Происходит конференция, вот есть модератор секции, и вот модератора секции крупно было написано, отвечаю за качество докладов лично. Вот, у него прям такое вот красное горело Было бы здорово. А иногда модератор вообще даже не знает, то спикеры просто назначили, все. Там никак не участвует Ну, только вот один комментарий у меня. Так участвую, конечно, приятно. Приглашаю. Серебряный Меркурий в этом году пригласили в состав жюри.
0: Приятно. Артем, спасибо за ответ. А давай перейдем уже к последней нашей теме. А, смотри, в принципе, весь маркетинг, он ну, завязан на покупателях, на потребителях, да, чтобы привлечь как можно больше а, лидов. И в любом случае поведение потребителей в зависимости от своих потребностей, от времени, оно меняется. И вот расскажи, пожалуйста, вообще какие в целом ты рыночные тренды и изменения в поведении покупателей замечаешь сейчас? Что касается трендов, которые мы сейчас
1: наблюдаем, ну, Помимо того, что среди россиян это разумное потребление, мы видим еще и отдельную стратегию, если мы говорим о товарке, а не услугах, это распродажа в целом как покупательская стратегия, а, потому что если раньше цена со скидкой для аудитории 80-90-х годов, это какой-то товар с оценкой с браком, то сейчас ситуация абсолютно другая, этот тренд ярко выражен уже больше 10 лет, и сейчас это просто сейл, это выгодная покупка чего-то нужного и качественного, и потребитель ориентируется сильно на цену, готов ждать распродаж, ждет всегда промокодов и скидок, и в текущей ситуации мы видим долю людей, которые... На распродажах формируют свой, свою корзину не только товарами в высоком ценовом сегменте, но и самыми бытовыми с ростом развитием маркетплейсов. Товары там от 100 рублей, где человек на этих распродажах, цена дня и прочее, формирует активно свою корзину, тогда покупает, потом затише И в том числе и покупательские стратегии связаны с сокращением бюджета. То есть покупательская активность падает, в силу объективных причин, которые сейчас происходят, и изменения курса рубля и доллара, как следствие, потребители ищут необходимые на распродажах, и они становятся популярными именно по этой причине. Людям все равно нужны те или иные товары, и вот таким образом можно их купить. Например, «Черная пятница», которая прошла в ноябре 2022 года. Потребители стремились покупать вообще все по акции, что удается приобрести. И важная черта, что речь не совсем идет о покупке в впрок. Акцент сделаю, что закрываются вопросы первой необходимости. То есть, когда у человека нет мультиварки, она нужна, вот тогда он ищет акции, а не тогда, когда ему нужна вторая или когда... Первая там уже старая, надо вторую. То есть это чуть-чуть не так я это вижу. Отдельно это, конечно же, маркетплейсы, которые до сих пор в стадии устойчивого роста, с агрессивной в последнее время политикой для селлеров с точки зрения стоимости обслуживания этих товаров. и Но, конечно, как потребители мы радуемся огромный ассортимент. Уже выросло новое поколение людей, которые уже ассоциируют любую покупку с маркетплейсом, особенно ребята до 15 лет. То есть часто они уже... Точкой входа у них в интернет является за покупками является уже маркетплейс. И важный тренд, что люди покупают в онлайне так же, как в офлайне, То есть есть демонстрация, есть абсолютно идентичные привычки. И потребительское поведение не меняется в зависимости от формата. Покупатели хотят также прийти, выбрать, примерить, заплатить за то, что понравилось. И когда эта возможность появилась, конечно, бум стал на такие товары, где вот это опасение было, когда опасения брали по тому, чтобы проверить, примерить. Сейчас это будет только продолжаться, и на этом мы выстраиваем маркетинговые стратегии. Сейчас... Такую новую фишку по перформансу от Озона мы тестируем. Чуть позже у нас будет материал в телеграм-канале True Marketing про это. Сейчас пока говорить про это не буду. Все увидите, все услышите. Мы вот делаем пилотный проект с Озоном как агентство. И последнее, что чем можно сказать, это замещение, импортозамещение. Здесь важно помнить о базовых принципах вообще выведения нового товара на рынок, потому что для. Продукции массового сегмента, там еда, зубная паста, бытовая химия и т.д. Известность сколько формируется? Обычно 8-12 месяцев известность бренда, а стабильный доход ну, в районе полтора лет. Для товаров длительного использования, там одежда, обувь, бренд завоевывает известность ну, где-то полтора-три года. Полтора года, полтора до трех лет. И в ювелирке вообще там 3-5 лет на то, чтобы заво- завоевать репутацию. И здесь основную роль играют бюджеты на пиар. Вот. Мне кажется, что некоторые бренды эту возможность не используют. как вот возможно, В такую возможность, как кола, да, кола, пепси ушли, добрый кола зашел, а добрый пепси или кто там, где вообще это? Ребята, почему эту долю-то отдали просто рынка У колы было там, порядка ну, там, 60%, по-моему, процентов. Пепси просто взяли отдали. Не было нужного буста пиара по телеку, по наружке. То есть нужно было эту аудиторию быстро забрать. Огромные деньги. В итоге, мне кажется, эта битва ну, как проиграна. Да? Это ну, большой яркий пример для потребителя. Понятно. В нишевых областях то же самое происходит. Поэтому потребитель не может себе позволить все скупать, все пробовать, все разбираться. Поэтому любой бренд сегодня существует за счет грамотного продвижения. Даже когда он становится узнаваемым, без рекламы, уже никак. то что люди должны постоянно видеть внимание, фокус бренда и сохранять эту лояльность, которую сейчас бренды
0: дают. Артем, спасибо большое за развернутый ответ по данной теме. Дело в том, что наш подкаст уже завершается, поэтому вкратце, давай под конец, расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть планы на будущее вообще в целом.
1: Планы на будущее – это диверсифицировать направление услуг для того, чтобы больше задач закрывать клиентам в сфере маркетинга. Эта задача идет несколько лет и будет еще продолжаться как основной вектор развития. Это фокус на больших федеральных брендах, которым мы помогаем развиваться. И, возможно, это формирование собственных продуктов и сервисов, которые будут помогать в сфере маркетинга просто маркетологам, фрилансерам, собственникам для решения своих задач. Какие-то сервисы может запускали, но такого общероссийской известности не произошло, и мы эту штуку, может быть, будем повторять, пока у нас не взлетит все-таки в чем-то опыт у меня большой, а в чем-то вот такой
0: микро-стартаперский еще не совсем, поэтому будем работать. Артем, спасибо большое за беседу. Я думаю, после этого подкаста наши зрители уже лучше будут представлять, что за голос вещает и рассказывает им всякие интересные и, и полезные. Кто советы даёт, да, да, и кто дает советы из области маркетинга? Вот, но на этом мы будем прощаться. До новых встреч. Услышимся через неделю.